0: Regresamos, regresamos, señoras y señores. Aquí estamos con Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, don Dani Forni, que nos dice que hemos volvido. Y sí, si lo, él es portugués, entonces hay que entenderlo eh, a la pantalla. Bueno, eh, ¿qué le digo? Vamos a hablar de las Chivas Rayadas de Guadalajara frente al equipo de Santos de la Comarca Lagunera. Ese es un buen partido, Lalo. Es un buen partido. ¿Por qué? Porque Chivas viene con buen nivel porque Santos también levantó. Dicho esto, uno pensaría que el partido va a ser bastante atractivo para quienes asistan a Lacron y para quienes lo sigan a través de las imágenes de televisión. Permítame presentarles primero al técnico Pablo Paunovich, el técnico del equipo del rebaño sagrado, eh, para que nos diga exactamente qué es lo que piensa de este partido y cómo lo esboza, cómo lo tiene contemplado.
1: A ver, técnico. No se me relaje nadie. Yo quiero gente con hambre, quiero que todo el mundo sepa que eh, lo que hay que hacer es seguir el proceso, seguir el proceso de la mejora, pero soy muy sensible a los cambios de, eh, no deseados que, que a, a veces pasan cuando, cuando las cosas empiezan a ir bien, porque todavía queda mucho, ¿eh? todavía nos queda mucho y hay que confirmar nuestro buen momento ahora en, en el partido que tenemos en casa, siempre seguiremos siendo partido a partido el enfoque máximo hacia nuestro partido contra Santos es fundamental y si veo que alguno se está relajando o no está entendiendo el momento y la oportunidad que tiene este equipo pues no va a ser una cosa buena No, pero de momento no hay, no hay, no hay peligro de eso porque todo el mundo está enchufado veo que el equipo hoy, el entrenamiento ha sido sensacional estoy muy satis no satisfecho, contento con, con cómo eh, el equipo está trabajando, el compromiso es máximo eh, entonces, entonces estamos al, al máximo de alerta, igual que estamos el primer día cuando teníamos que ir convenciendo, convenciendo y, y trabajando sin cesar por lo tanto nadie se relaja y ahora siempre tenemos que ir así siempre los puños por delante como me dijo un entrenador el profe Ortega de, el, el ayudante de Cholo Simeone cuando era mi entrenador eh, como jugador dijo Siempre así, muchachos. Levantas las manos, ¡pum!, te pegan en la barbilla. Bajas las manos, ¡pum!, te pegan en la barbilla. Por lo tanto, siempre así y, y, y pretende ser el que golpea y estar siempre listo. Eso es lo que quiero. El equipo con espíritu de guerrero, espíritu luchador, como lo hemos tenido. Y fíjense, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? La última jugada en Tigres. Tiba se tira, se lanza, pone la, la, la cabeza ahí en, en la bota en la, para proteger... El, el empate y, y condiciona al rival para tirarlo por encima, ¿no? Ese es el.
0: Muy bien, pues ahí estaba el técnico Pau Novich, siempre así, con la guardia arriba, sí, para protegerse, para atacar, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, la agresividad dentro de lo que tiene que ver en los términos deportivos. Y ese espíritu de beligerancia, de combatividad, yo creo que eso es bueno, que se lo eh, implemente al equipo, que no dé nada por perdido, que no se deje con los brazos caídos o en este caso con las piernas vencidas. Me parece muy importante ese mensaje y creo que el equipo está caminando bien, no solamente desde el punto de vista de la motivación, sino también de la estrategia. Se le ve que hay formación, se le nota que hay hay una disposición táctica hay un módulo para seguir y eso es bueno, y creo que en el recorrido que estamos haciendo de los partidos de Rayá de Guadalajara, uno encuentra todas las cosas que el técnico está mencionando no sé cómo lo cómo lo veas este, a esta Rayá de Guadalajara, cómo veas el partido contra Santos, Lalo
2: a ver Lalo Lalo Bien Pauno, eh, muy bien Pauno, lo veo contento, lo veo feliz, lo veo radiante, con la, con la guardia arriba y los puños por delante, la tarjeta de Pauno, 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 <ríe> combinando el box con... El fútbol, ¿qué tarjeta le pongo a Paunovic? Le pongo 10 puntos para Paunovic. Lo pongo por encima de Torreón. Que Fentanes ya está en esa silla. Que no nos acordamos de Santos, que no nos acordamos de Fentanes. Incluso, creo que ninguno... Pero viene de, de los ganar, los ¿no? Debe de ganar y va a ganar. Está motivado. ¿Cómo no vas a estar motivado con este técnico? Superando, mi querido Omar a uno de los personajes más entrañables para Chivas superando a Matías Almeida. En sus primeros nueve partidos, Matías Almeida cayó en tres ocasiones. Ahora Paunovic solamente ha tenido una sola derrota ante Toluca. Con estos números, ya superó a Matías Almeida, uno de los personajes más queridos para el Guadalajara históricamente, ¿eh? el pastor del rebaño. Como... Olvidar aquella foto con el título y con la chivita, con la cabrita acá abajo y el título arriba, el pastor del redil, que en su siguiente torneo el equipo para olvidar. Pero Paunovic está convenciendo a los jugadores lo que platicó del TIVA. Ese tipo de charlas, ese tipo de narrativas pegan mucho en el vestidor. Así hay que darlo todo como boxeador mexicano, porque está con puros mexicanos. Entonces, sí. si le metes ese ADN del pugilista azteca que nunca se rinde, que siempre va hacia adelante, vas a tener una reacción positiva. Y es lo que estamos viendo con el denominado rebaño sagrado. Va a ganar este partido. Oh, este. Cuidado. Que va a escalar, va a escalar y sí. va a pelear el subliderato, ¿eh? Yo te
0: cuento una cosa, Lalo, a ti y a toda la gente que nos sigue. Yo creo que Chivas, con lo que ha mejorado, puede terminar siendo gran protagonista. No me atrevo todavía a ponerle el rótulo de campeón, pero gran protagonista del torneo, gran protagonista del torneo. Tiene Chivas para este partido a Miguel Jiménez en el arco, Gilberto Sepúlveda, el tiburón Sepúlveda, que está jugando muy bien. Jesús Chiquete, el Chicote Calderón. Alamoso, que empezó como suplente el campeonato y ahora se ha firmado. Y bien, por Mozo, porque la verdad es que las noches de Guadalajara eh, parecía que no le estuvieran cayendo bien. Ahora que como que se ha firmado, se ha aplomado. Y bien, Alamoso. Rubén González, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado el Piojito, que creo que también levantó bastante. Eh, Ronaldo Cisneros eh, que levantó también Carlos Cisneros y Daniel Ríos es una buena nómina la que tiene Chivas en este momento ¿no? convencidos absolutamente de que están en el mejor momento deportivo en lo que mucho tiempo no se veía de la Chiva Rayada
2: de Guadalajara ¿no? Hace tiempo que no veíamos así al redil y creo que le viene bien al fútbol mexicano, Omar, le viene bien al fútbol mexicano tener a un Guadalajara protagonista, tener a un Guadalajara que siempre sea el animador del torneo, el América también está invicto, Guadalajara no por esa derrota que mencioné contra Toluca, cuidado con Toluca, eh. también Toluca en segundo lugar, Puede dar muchas sorpresas, se quedó con la espinita clavada y puede repetir final. Es un conjunto que trabaja bien, es una gran institución Toluca y puede repetir final. Ahora ya se nos abre un poco el panorama porque las chivas están subiendo como la espuma. Nadie se iba a imaginar, incluso Jorge Arturo Sosa García, que es uno de nuestros radioescuchas, en Twitter me puso yo jamás... Pensaría que Chivas le fuera a ganar a Tigres allá en el volcán y lo hizo Guadalajara. No podemos ponerlo como uno de los candidatos al título, pero sí como uno de los animadores. Está América, está Toluca, Tigres creo que se va a caer. La salida de Diego Coca les va a afectar muchísimo. Se encuentra Chima en lo que encuentran a un nuevo entrenador. Se habla de Martino, ridículo, pero se habla de Martino. En lo que encuentran a un nuevo entrenador, la gente, los jugadores, conociéndolos, cómo son de tóxicos, porque son unos tóxicos los jugadores de Tigres. No sé si vayan a aceptar a, a, su, a su nuevo entrenador. Creo que nada más le guardaban confesión y le guardaban respeto a Tuca Ferretti. Tigres se va a caer y en esa caída pueden subir equipos como América y Guadalajara. Más abajito yo no veo a Pumas, yo no veo a Cruz Azul, no veo a Juárez, no veo a Mazatlán. Pachuca también se está derrumbando. Sí va Pachuca a entrar a la liguilla, no de forma directa, pero sí lo veo como, no sé si como protagonista, pero sí en la liguilla el torneo va agarrando forma y me gusta que América y Chivas estén bien, porque eso nos genera uh -huh. más espectáculo. Sí, cuándo es el clásico? ¿Tienes por ahí la fecha o más o menos? El clásico, Navi, por supuesto, ¿no? creo que sí, te confirmo la fecha, el clásico del porque fútbol Porque para ese mexicano, clásico
0: van a llegar, de continuar en este nivel, tanto Chivas como América, en un nivel espectacular, como para no en perder. En un su nivel partido, supremo, ¿eh?
2: Omar, supremo. Viene lo bueno para el América, porque el América, ya lo comentábamos, el 4, ponme atención, el 4 enfrenta a Pachuca. El 11 enfrenta a Tigres, el 18 sí. enfrenta al Guadalajara, vienen siguiendo la línea de Paunovic, vienen los el rounds del, del campeonato 3. de este mes, de este mes okay. exacto, en abril, León, el primero, 8 de abril, Monterrey, 15 el clásico contra Cruz Azul, el 22 Pumas y cierra con Juárez, partido fácil, uh -huh. pero lo que viene para el América la verdad que está muy complicado Pachuca, Tigres, Guadalajara León, Monterrey, Cruz Azul y Pumas las cosas no estarán fáciles ah, bien, respondiendo en específico a tu pregunta, el 18 de marzo es el clásico y como bien
0: lo mencionas llegan encendidos llegan muy bien, van a llegar excelente para ese momento eh, eh, Santos, ¿cómo llega este partido? Eh, habíamos escuchado al técnico Fentanes y Fentanes decía mira, nosotros en lo que tiene que ver con el poder ofensivo lo tenemos. Nos falta balance, nos falta equilibrio, porque atrás tenemos todavía muchas cosas por corregir. Ni cuando encontremos ese punto de equilibrio, vamos a ser un equipo muy importante y casi que invencible. Invencible no hay ninguno, pero yo creo que si se encuentra, como dice el técnico Fentanes, sí puede ser un equipo eh, como para considerarlo. ¿no? No, en este momento, eh, creo que el equipo está en mediana tabla. ¿no? Entonces, Creo que tiene para levantar mucho más, ¿no,
2: Lalo? Tiene para levantar mucho más el equipo de Santos Torreón. Va ¿En qué posición difícil. está? Exactamente. Terminó la, la temporada pasada en la tercera posición, lo cual nos hizo ilusionar. Ahora se encuentra en la octava posición con apenas 12 puntos. Siguen Juárez, Pumas, Cruz Azul. Pero está a un puntito de quedarse fuera de repechaje, incluso el equipo que comanda Fentanes. No sé si vaya a tener más oportunidades, tampoco se habla de un banquillo caliente, va contra Guadalajara, Tijuana, León, Necaxa, no la tiene difícil, puede levantar con dos victorias hilvanadas. Este equipo de Santos puede alcanzar ya nuevamente los puestos de liguilla, no tendrá un torneo complicado dentro de los rivales que le quedan a Santos el más difícil, Pachuca y Monterrey, pero enfrenta Querétaro, Cruz Azul, León, Necaxa, Tijuana. Puede levantar todavía Torreón y tiene con qué. Y confío en Fentanes porque es mexicano, es joven, aunque a veces pues, se le van un poquito los cables o se le cruzan los cables, pero esperemos que levante Fentanes. <risa> Bueno, muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa
0: y regresamos para seguirles contando más del fútbol nacional de México y, por supuesto, del fútbol internacional. Volvemos.
3: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y ahora sí a u d a y punto
0: Volvemos, volvemos señoras y señores. Y ahora vamos a entrar aquí en los meros meros de la raza, al análisis de la parte internacional. Y cuando hablamos de lo internacional, inmediatamente la mente nos traslada a lo que tiene que ver con Real Madrid y el Barcelona. Ayer jugaron por la semifinal de la Copa del Rey el partido de ida de esta llave, y el partido terminó 1-0 en favor del equipo catalán con un autogol de Nacho al final. Una jugada bastante confusa donde aparece Kessi. ...donde aparece militado, ...donde se queda también en el rebote... ...el arquero Tibú Cortoá... ...y donde finalmente toca por aquello... Eh, ...la pelota Nacho... ...pero más allá de esta acción... ...yo sí debo decir Lalo... ...porque lo seguí al pie del, de la letra... ...minuto a minuto... ...lo que fue el encuentro... ...que no había visto un partido... ...tan discreto... ...tan mediocre... ...tan bajo de, de su forma... ...como uno espera que sea de otro partido y no el de un Real Madrid y un Barcelona. Es decir, yo podría esperar que haga un partido como este, un equipo de Pao, un equipo de última tabla, pero un partido que se juegue con Real Madrid y Barcelona en cualquiera de los escenarios habidos y por haber, uno tendría que esperar que sea un partido de ida y vuelta, de toma y dame, con intensidad, con calidad, con buenas jugadas, y no lo hubo, y no lo hubo, no lo vimos. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que hayamos visto un partido tan de pobre nivel, tan discreto. Yo no sé si es porque se han enfrentado ya en muchas ocasiones y se conocen como al dedillo, se conocen como la palma de la mano y no hay nada más que ofrecer. Ya todos los misterios se acabaron para el Barcelona, todos los misterios se acabaron para el Real Madrid. Ayer es cierto, faltaron jugadores importantes, en el caso fundamentalmente del Barcelona, como eh, Robert Lewandowski, como Pedri, y con una nómina muy escasa, y Barcelona terminando prácticamente para evitar perder. Contra un Real Madrid, Lalo, que tuvo sí jugadores importantes, yo diría que su nómina estelar, pero me parece que la condición futbolística de algunos jugadores ayer no fueron lo mejor. Me llamó la atención y coincidí con ese eh, titular del de, eh, diario Marca. El Real Madrid se quedó en Inglaterra. Porque aquel Real Madrid que vimos contra el Liverpool, ese no fue el que jugó ayer. Porque aquel Barcelona que jugó el partido de ida contra el Manchester United en la UEFA Europa League, ese no apareció en el partido de ayer. Terminó el partido ganándose por un autogol, que como todos los autogoles, terminan siendo feos. Entonces, Lalo, la verdad, no sé qué esperar del próximo partido entre Real Madrid y Barcelona. Y todavía faltan tres, todavía faltan tres partidos. Entonces, estamos hablando de la Liga y estamos hablando de la Copa del Rey. Lalo, no sé qué consideraciones tengas con relación al partido antes de escuchar a Xavi.
2: Y, dirías, y diríamos en México ya se choteó, ¿no? El clásico ya se choteó, los vemos enfrentarse cada dos semanas, dices ya lo bonito poco, de lo bonito poco, entonces ya verlos cada fin de semana se enfrentan y siempre gana el Barcelona, haciendo alusión a lo que dices, es que es el clásico, es el clásico y es un partido internacional que lo ve todo el mundo, pero el nivel ínfimo, la verdad que decepcionante, depresivo, uno se la pasaba bostezando para analizar, pues no puedes tomar cerveza, entonces a pura agua, Omar, a pura agua de Jamaica, analizando el partido, es, Sí puedes tomar cerveza en un Santos Guadalajara y no pasa nada, pero en, esto, en estos partidos que tienes que estar al 100% en tus cinco sentidos, no puedes tomar cerveza, debes estar concentrado viendo el juego. Siguiendo la línea que mencionas, Jaikin Morales dice Por más que la cadena deportiva que los transmite nos quiera vender que la Liga Española es la mejor, ayer todos vimos su mediocridad. Hace 10 años el Real Madrid y el Barcelona tenían los mejores partidos del mundo y hoy los mejores partidos del mundo, aquí está, muchas gracias Dani, y hoy los mejores partidos del mundo se juegan en la Premier Toda la razón, Jakey. Toda la razón. Bien, Ahora sí, ni cómo debatirle, ni cómo debatirle. Este partido que esperábamos grandioso quedó a deber bastante. Quedó a deber mucho. Y sí, me encantó lo que mencionaste de la portada de marca. Se quedó allá. Y con justa razón, dependiendo el sapo la pedrada, no es lo mismo enfrentar al Barça en la Copa del Rey que enfrentar al equipo más histórico de Inglaterra, como lo es el Liverpool, en la Champions League, en Anfield. No es lo mismo, Exacto. ¿eh? Enfrentar no, claro a Liverpool no. te inspira. Enfrentar al Barça ya te cansa. Ya ya, ya es, ya es eh, lacerante. Siempre lo mismo. Y siempre te ganan, por cierto. Siempre te ganan. Pero no me gustó un tanto la comparación porque es Champions y es Copa del Rey. Una diferencia abismal entre un torneo y el otro, Madrid es rey de Europa por las copas que tiene en la Champions League entonces va a ser muy diferente al Madrid que veamos en la vuelta, que creo sí tiene posibilidades, ya escucharemos a los protagonistas Omar, pero sí le veo grandes posibilidades al Real Madrid en la vuelta de la Copa del
4: Rey Sí,
0: lo que dijo Xavi el estratega del equipo del Barcelona ganador del partido
4: no, es que al final no, no hemos jugado nosotros así, es que el rival te lleva a jugar así. Es que nosotros no hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones, eh, menos espesos a la hora de perder balones, eh, menos imprecisos, saber cuándo atacar, saber el momento justo, cuándo cuando atacar y cuándo no. Pero bueno, hoy pues no hemos elegido bien en muchos momentos, pero aún así el rival te lleva... a te ha presionado todo el partido, nos ha presionado prácticamente todo el partido, ha ganado duelos físicos, se le han jugado el mano a mano con tres centrales como Nacho, Rudiger y, y Militao, que es difícil ganarle un duelo y, y son ganadores físicamente, bueno, pues nos llevan a este partido, no hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que, que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender, forma parte del, del juego. Que incluso viendo, habiendo perdido hoy, hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip, sí que nos va a dar moral y confianza, pero el, el domingo es otra historia, es otra competición donde estamos muy bien posicionados, pero hay que seguir demostrándolo, ¿no? Adrián Albert.
0: Bueno, ahí está. Eh, dice Xavi que el rival termina llevándolo a jugar de esa manera. ¿Cómo jugó el Barcelona? Pues esperando, 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 buscando contragolpe. Eh, pues para destacar, yo creo que en el Barcelona podría ser aragujo podría ser que sí, pero yo no veo nada más, eh, en el Real Madrid yo no sé quién puedo destacar en ese mediocre partido de ayer, no, la verdad es que no encuentro por dónde, porque hubo jugadores con una calificación bastante baja, bastante baja, yo espero que para el próximo partido jueguen mejor, tanto el uno como, para el, como el otro, y que fundamentalmente todavía haya eh, espíritu de competencia, es que ayer no lo tuvimos, Ayer no vimos un partido competitivo. Ayer tuvimos un partido donde parecía prácticamente un entrenamiento. Entonces, siendo así, pues la verdad tiene razón eh, Jakey y todos nuestros buenos amigos que saben de fútbol y saben que eh, muchas veces se hacen un tipo de análisis muy subjetivo y se piensa que se tiene la mejor liga y resulta que no. Pero sí uno entiende que hay dos grandes expositores del fútbol internacional a lo largo de la historia como lo ha sido Real Madrid y Barcelona, y que no hay derecho a que ayer se haya jugado un partido tan de bajo nivel. Entonces, Lalo, pues dices que todavía para la Copa del Rey el Real Madrid tiene opción. Claro que la tiene, claro que la tiene. ¿Que en la Champions está vivo el Real Madrid? Claro que sí, porque después de ese bajante París propinada al Liverpool, tiene toda la de ganar. Y después hay que esperar cómo venga la Liga. Pero el Atlético de Madrid le ganó. Eh, eh, perdón, le empató al Real Madrid el, mejor dicho, Real Madrid le empató al Atlético de Madrid en el último minuto también había tenido un partido ya muy apretado el Real Madrid o sea que la condición de Real Madrid para los dos últimos partidos no han sido lo mejor, no han sido lo mejor y el Barcelona de más a
2: menos, así haya ganado en el día de ayer Sí, como lo dices ganó por un autogol el equipo del Barça. Qué desesperante este tipo de torneos con tanta agenda que tenemos y además quieren hacer la Superliga, superpoderosa, el Real Madrid, el Barça, el Liverpool, la Juve, para desplazar así la Champions. Tantos torneos con los que contamos, no puedo creer que una copa, una corona, ya sea la FA Cup, que también se juega dos partidos, o la Copa del Rey, sea dos partidos, te prometo, Mar. Te doy mi palabra que si es a un partido, hubiera sido mucho más emocionante. Y si quieres, llévatelo, llévatelo Arabia. Ya ves que a Piqué le, encanta, le encantan esas tranzas, esas movidas, esas corruptelas. Llévatelo a Arabia, ya no importa. A un partido. Es mucha la agenda, son muchos los cotejos como para todavía chutarnos. ¿Quién lo iba a pensar hace unos años? Chutarnos otro Real Madrid-Barcelona. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera, la verdad! A un juego y ya, es Copa del Rey, cambia el formato, modifica el formato, el Madrid tiene Champions, el Barcelona tiene, tiene nada, el Barcelona nada más tiene la Liga y ya. En ese juego, el clásico que va a estar bueno, es ese juego que se va a disputar sí. después de esta Copa del Rey y todo. Y ese juego va a definir en gran parte el título, pero dentro de las jornadas, dentro de la Liga Santander. Ese sí va a estar bueno, para que veas, porque va a definir uh -huh. el campeonato. Pero más Real Madrid-Barcelona, más Real Madrid-Barcelona cansa al público. Y lo comentó Jakin el partido infumable sí. y para el planeta entero es de vergüenza. no De vergüenza que los dos equipos más populares o con más afición, está el Flamengo está el Flamengo, lo tengo que decir, uh -huh. pero de los equipos con más afición en el mundo tengan este tipo de espectáculos
0: de acuerdo, bueno la pausa y regresamos con más aquí a los meros meros de la raza Regresamos, regresamos, señoras y señores, aquí en Los Meros Meros de la Raza. Gracias por continuar con nosotros. Inmensamente complacidos de poderles ofrecer esta información y mucho más. Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, todo bajo la conducción de Don Tomás Colombo y Daniel Forni. Para quienes llegan a la sintonía y no ven al poeta, no lo escuchan a Leo Vega, le decimos que está en una asignación especial. Bueno, y segu eh, seguimos hablando de la Liga, porque el Madrid visita al Betis y el Barcelona recibe al Valencia. La Liga de las Estrellas, como siempre se le ha denominado, yo espero que tenga un buen remate. Eh, el Barcelona en este momento de pronto digamos que es lo que más importante tiene para ganar. No voy a demeritar la Copa del Rey, ni más faltaba, pero hablando en, en grado de importancia, uno se sí diría que la Liga, pues sí tiene para ser mucho más llamativa. Eh, y el Barcelona es el puntero del campeonato. Aunque se dio un poquito en la última jornada, y el Real Madrid, uno esperaba que sacara algo más frente al Atlético de Madrid y no fue así. Y el equipo empató a duras penas sobre la hora al cuadro colchonero. Entonces, siendo esto así, pues ¿cómo vemos los dos partidos? Madrid visitando al Betis, allí hay mexicanos, y el Barcelona recibiendo al Valencia. ¿Cómo ven los dos partidos, Lalo? ¿Cuál de los dos la tiene más dura, más complicada, entre comillas.
2: Creo que, creo que el Madrid recibiendo al Betis es el partido más complicado porque el Betis está luchando por puestos europeos. Valencia se encuentra rezagado dentro de la tabla de posiciones. Entonces veo muy complicado ese partido. Lo único, hace rato comentabas algo y hacías una pregunta. ¿Qué jugador o qué podemos salvar... ...del conjunto merengue... ...haciendo memoria... ...ni un solo jugador... ...lo único que podemos salvar es la afición... ...tremenda previa... o sea ...parece una previa de Champions... ...lo que nos entregó la afición merengue... ...este tipo de partidos... ...o te catapulta... ...o también te tumba... ...pero para el Madrid no es así... ...porque se encuentra en Champions... ...y buscará pelear lo más alto... ...dentro de este torneo... ...te imaginas Don Omar... Una victoria del Real Madrid en la Champions, siendo uh -huh. o podrían ser bicampeones, sería algo fenomenal para el equipo merengue. Y también Barça no está del todo bien, ¿eh? ha perdido posiciones, puntos, porque en la posición se encuentra en la primera, pero con el Almería la derrota nos sorprendió a todos. Esa derrota con Almería lo ubican a siete unidades del Real Madrid, otro tropiezo y Valencia es más que Almería otro tropiezo de Barça y una victoria del Real Madrid lo pondría a tiro de piedra a cuatro puntos, aunado al Clásico tendríamos nuevamente Liga, que es lo que todos queremos que ni uno claro. ni uno se despegue mucho Vamos
0: a escuchar a Carlo Ancelotti el técnico del equipo del Real Madrid del partido
3: ha sido un buen partido, hemos hecho un buen partido, planteado un partido intenso lo hemos hecho. Hemos presionado, mucho, hemos hecho mucha presión arriba creo que el hecho que el Barcelona ha tenido solo el 34% significa que lo hemos hecho bien en este aspecto, donde se podía hacer mejor era acertar más en el último tercio, pero eh, ha sido difícil buscar oportunidad porque las líneas eh, defensivas estaban muy cerradas, hemos, hecho, hemos eh, jugado por fuera, pusimos mucho centro, pero a ellos atrás, eh, eh, sobre todo en los balones aéreos, son muy contundentes. Creo que el partido ha sido el partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, pero un partido que nos da confianza para el partido de vuelta. Afortunadamente, son los primeros 90 minutos, nos ha salido un buen resultado. Tenemos solamente que repetir el partido en Barcelona. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es la primera derrota del Madrid esa temporada en el Bernabéu eh, el otro día lo salvó Álvaro Rodríguez contra el Atlético de Madrid y muchos madridistas se preguntan qué ha pasado de aquel 2-5 en Liverpool a estos dos últimos resultados, sobre todo hoy donde el equipo no ha disparado una sola vez entre los tres palos. Ha pasado que han salido dos partidos distintos, con dos equipos que han defendido muy bien, muy bajo y nosotros hemos tenido después doy dificultad en la transición son dos partidos distintos el hecho que lo hemos controlado muy bien los dos partidos tiene que darnos las, las confianza porque no siempre tú puedes hacer un partido de transición el hecho que no hemos permitido al Barcelona de jugar como quiere creo que es algo bueno para nosotros como he dicho hay que repetir, la, en el, repetir esto en el partido de vuelta
0: Ahí están las palabras entonces del técnico Carlo Ancelotti para mí no es tan, tan clara la lectura del técnico Carlo Ancelotti, es decir, respetando lo que es un concepto de un gran entrenador, pero creo que eh, cuando él habla de la presión que mantuvo sobre el Barcelona esa presión pues no fue tan contundente, yo creo que le faltó punch, le faltó vehemencia le faltó fuerza al ataque del equipo del Real Madrid uno veía regularmente que los centros de los, cuales, de los cuales él habla, pues terminaban en las manos de Teresteyen. Entonces resultó un partido muy fácil, donde todos los centros que llegaban desde izquierda o derecha, a las manos de Teresteyen. Entonces, ¿dónde estaba Benzema? Lo de Vinicius que ayer se pasó todo el partido reclamando y se faltó únicamente así una cosita de chiquitita para que fuera expulsado, porque el reclamo era airado permanente para el árbitro del partido. Y, y no encuentra la forma como cuando él le, le entran un poquito duro entonces reacciona, ya sabe la gente los jugadores que hay que buscarlo y pretender la expulsión del jugador Vinicius, después entonces Luca Modris estuvo sin orientación clara, lo de Toni Kroos tampoco no fue muy bueno eh, Valverde por la derecha medio aislado siendo así un Real Madrid realmente carente de, de mucha fuerza, él dice que un partido no se parece a otro, pero eso tiene toda la razón pero, un Real Madrid tiene que ser un poquito más constante en su rendimiento, en su presentación. que ya vamos dos partidos en la misma tónica. En la misma tónica de lo que fue este de Atlético de Madrid, que fue un poquito así más, más, más fuerte, y este del partido contra el Barcelona. Contra el Betis, yo sí creo que el Real Madrid tiene que mejorar, porque si
2: el Barcelona gana, se le va, Lalo. Se le va. Se le va, se le escapa. Real Madrid tiene que despertar dormido, no lo sé no creo, no creo pero se va cuando al rival, se va adecuando a los momentos, una derrota dura, con ningún remate a puerta, con una posesión del balón intrascendente y con la sensación de que se dio un paso atrás, y lo comentaba el periodista, ¿Qué hay de ese 2 a 5 a lo de ahora, hay muchas cosas por mejorar de cara al Betis
0: Vamos a hacer una nueva pausa y regresaremos con sus mensajes. Llamen ya, escríbanos ya, porque aquí caben ustedes. Volvemos.
3: Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
0: ¿Saben quiénes somos? ¿Dónde estamos? los mensajes de la gente que es lo más importante. Venga, don Dani.
2: Hola, chicos. Préstenme un minuto de su atención, por favor, para dar mi comentario. <risa> Eso de las chivas. Que sea menos, que sea menos. Yo comprendo su euforia porque ya eh, cuanto hace que ellos se convirtieron en un equipo chico. Y para ellos estar en estas instancias, eh, ahora mismo, eh, me comprendo que su euforia, pero avísenles que el torneo apenas va por la mitad para que se bajen de su nube ya veremos cuando termine van a terminar donde pertenecen <ríe> saludos de su amigo Kim Fred desde Nashville saludos, ¡Saludos Kim Fred! señores de nuevo México no tiene talento no tiene buenos jugadores tiene jugadores mediocres como siempre ha tenido toda su historia, han salido tres jugadores buenos de México Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Coctemo Blanco, y de ahí olvídense. Los demás son del montón, y por eso seguimos en una selección del montón. Punto. Buenos días, Ormando Orman. <risa> Omar Orlando. Qué bueno que no está el mecatrefe del otro vato.
0: <risa> bueno, está bien, muchas gracias. No sé quién, quién nos envió el mensaje. Sería bueno que nos dijeran quién, quién, quién habla, ¿no?
2: Lalo tengo, aguántame tantito Dani, tengo unos mensajes que me mandaste al WhatsApp, dice, buenos días gallos, saludos desde, tan, desde San Tejeringo, el chico Guanajuato, rumbo ¿Qué? a Santasqueabro, Mileo y Salazar pidan firmas para quitar a Coca-Cola Cero <risa> no, no sé, no sé, nos dice buen día señores, saludotes de G.J. Cass desde Washington D.C., señores, pregunta ¿Ustedes qué opinan de la Xavi Uruguaya o será la Mouri Xavi? Porque ayer el Barça jugó al más puro estilo de Uruguay o a la de Mourinho. ¿Será que es el nuevo juego del Barça? Parecía equipo centroamericano jugando contra México con un colombiano al mando. Los 11 de atrás para el olvido. Nos dice G.J. Cass. Sí. Killing Torres, saludos a todos, buen fin de semana, Vizca Barça y arriba las chivas, eso, me gusta, me gusta. Jakin Morales, se vio mejor la defensa del América, ahora falló Oscar Jiménez en el primer gol del Huevo Lozano, no hizo el recorrido y se comió todo el gol.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Omar Soler. ese creo que era del partido anterior, Dani <ríe> Omar Soler Omar Soler, bendiciones ya hemos escuchado eso tantas veces que ni para qué opinar amanecerá y veremos buen fin de semana, yo creo que de la selección no sé. mexicana, mi Omar
0: ah, de la selección, ya
2: David Torres de verdad que los David nos dice, de verdad que los medios están llenos de llorones madridistas no, ustedes no, pero de verdad, que ya no saben cómo minimizar el triunfo de mi Barça. Si Madrid ganaba con tantas bajas, de hazaña no lo bajaban.
0: Ya, yeah. bueno.
2: Eduardo. Eduardo G. le dio la espalda a la Federación Azcárraga de Fútbol y está bien. O sea que, pues le dieron la, la espalda. Mira, nos escriben de béisbol... Academia de Béisbol, Rancho Beisbolero Julio Cortés, hacen un gran programa de fútbol. Felicitaciones, saludos desde la primera Copa Angelopolitana de Béisbol Femenil. Este año México participa por primera vez en la Copa del Mundo de la Rama durante el mes de agosto en Canadá. Oh, mucho éxito, mucho éxito a nuestras mexicanas. Mm -hmm. Mucho, mucho éxito. Sí, Tiburón Blanco, sí, Emmy, wow. onta tocayo, onta tocayo. Les deseamos Ajá. un gran fin de semana al relator del gol, Don Omar Orlando Salazar, pibe de la armónica, Eduardo Leal, infalible productor Dani Forni, y al Tocayo, que esté muy bien. Dice muy bien, Tiburón bien. Blanco Emi. Pedro Abel Contreras Corona, ya los queremos de lunes a viernes. ¿Con quién hay que hablar? ¿O a dónde mandamos el oficio? ¿O dónde juntamos firmas, carajo? Pedro, des, ya Pedro se... Ya, se ya casi, enojado, ya casi. ¿eh? Uh -huh. Se mostró en Ohio, dice Marta Galván. Gran equipo de comentaristas, felicidades, bendiciones. Gracias, Marta Galván. Muchas, muchas gracias,
0: gracias. señora Marta.
2: Nos escribe desde YouTube. Mario sí. Rosales, Don Omar, saludos, Lalito, últimamente te has desaparecido mucho del programa, espero que no estés involucrado con tu primo Benjala Lavara en el secuestro y tortura, porque yo sospecho con el pecho y calculo con la calculadora que tú eres inocente, eso creo hasta que se demuestre lo contrario, gracias Discríbete. Mario, fíjate que yo me mantuve alejado de ese tema de Alcalafi, me mantuve me muy, muy alejado. Hablaremos de eso el lunes, ¿eh? de ese secuestro. Mira que vive vive la, vive la de Juan. ¿Qué en en la, la de Juan?
3: De este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.